0: Buonasera, buongiorno e buon pomeriggio a tutti quanti. Questo è il podcast di Uncut Films, io sono
1: Lorenzo. Io sono Eugenio, ciao a tutti.
0: E oggi parleremo dei possibili candidati Oscar 2022, annata sicuramente molto competitiva direi.
1: Sì, decisamente. Questo è stato un anno che ha presen- dove abbiamo visto insomma tantissimi film di altissimo livello. Ovviamente questo è dovuto a... Quello che è successo insomma col covid perché il 2021 è stato quello che può essere definito il vero vero e proprio ritorno in sala che se a spezzone diciamo negli scorsi anni eravamo riusciti ad andare e di conseguenza tutti i film che erano stati posticipati, il caso più eclatante che mi viene in mente è proprio quello di James Bond, si sono tutti accumulati in quest'anno e quindi è stato pieno di pellicole di alto livello infatti
0: il 2021-2022 secondo me può anche essere visto come un vero e proprio anno di celebrazione del cinema perché anni così comunque anche pre-covid non, non se ne erano mai visti anni in cui abbiamo nomi di come Kenneth Branagh, come abbiamo Denis Villeneuve come abbiamo Guillermo del Toro Paul Thomas Anderson, c'è proprio un accumulo di registi, di grandissima competenza di grandissima tecnica e anche adesso mi viene in mente Wes Anderson o Adam McKay, che Ridley Scott cioè più appunto ci penso più Me ne vengono in mente, quindi è davvero una cosa assurda, è davvero una, una manifestazione della settimana arte all'ennesima potenza. Però bando alle ciance, direi di procedere con le possibili candidature, partendo direi dal miglior film, se ti va
1: bene. Sì, sì, direi, direi di partire da lì.
0: Allora, per il miglior film, secondo noi eh, abbiamo stilato questa classifica. Più che classifica, pos- queste possibili candidature sulla base dei film che abbiamo già visto fino ad adesso e anche sulla base dei film che dovranno uscire. Chiaramente, non li abbiamo visti, non, non sappiamo con certezza. Di che tipo di qualità si parla, però um, diciamo che abbiamo ragionato un po' sul ragionamento della produzione, sul ragionamento del regista, sulla scen- sul ragionamento del cast e insomma sulle comfort zone dei vari, appunto, um, non
1: lo so, dei- delle varie pellicole. Sì, è importante notare su, su questo punto che al fine, indipendentemente dalla qualità complessiva del film, i cosiddetti blockbuster o comunque i registi famosi o tutti quei film. Eh, dove, dove vi è un grande investimento tendenzialmente vengono poi riconosciuti perlomeno nelle nomination dall'accato quindi anche dei film che ancora non, non abbiamo visto e devono uscire ci si può immaginare perlomeno quali è più probabile che ricevano una, la candidatura partendo
0: dal miglior film io partirei eh, anche da un possibile vincitore addirittura dell'annata Oscar 2022 eh, e direi Belfast di Kenneth Branagh sicuramente un film molto interessante molto personale con una bellissima fotografia che rimanda a tratti anche Roma di Alfonso Quaron nonostante eh, trattino di temi diversi e direi che questo è un film che potrebbe appunto insinuarsi potrebbe anche strappare la statuetta proprio per il fatto della, della personalità e della vicinanza con il regista che appunto l'ha prodotto e l'ha appunto compiuto sicuramente Kenneth Branagh non, non c'è bisogno di dire che sia un grande regista un regista con grandissima esperienza però direi che in questo tipo di lavoro l'ho visto molto più completo rispetto al solito e proprio per questo direi che la candidatura sarà molto possibile e anche una possibile vittoria perché è un film oggettivamente molto bello che ti rimane impresso e che eh, non nascondo anche dopo averlo visto avrei ancora la voglia di vedere
1: sì in effetti è un ottimo film e, e ed è vero il richiamo insomma, del, del bianco e nero a, alla scelta che era stata fatta da Quaron per Roma è in effetti evidente eh, quindi un film sicuramente molto, molto interessante e molto valido per, per la candidatura
0: ma andando avanti direi che un altro possibile candidato potrebbe essere Dune sì
1: Dune è il film, è il blockbuster insomma molto atteso e acclamato in realtà dalla critica che abbiamo visto arrivare qua in sala in Italia a settembre è un film che però in realtà ha anche trovato da, da una parte della critica alcune, alcune pecche in particolare legate alla, alla durata eh, della narrazione e il ritmo del film era stato infatti infatti. molto contestato e bisogna inoltre notare che eh, Dune non è nient'altro che la parte iniziale, una una metà della narrazione dell'intera storia, infatti la seconda parte è stata recentemente confermata, verrà appunto prodotta e sviluppata nel corso dei prossimi anni. Dune è sicuramente un film che eh, merita merita la visione e merita la candidatura per via innanzitutto della grandezza e della grandiosità sia degli scenari e sia appunto dell'uso in particolare degli effetti speciali che sono strabilianti avendolo visto in sala non ero rimasto così colpito da dagli effetti speciali quasi dai dai tempi mi viene in mente di di Avatar quando ero ero più piccolo e associati a questo sonoro insomma sotto la guida di Hans Zimmer automaticamente si pone come un film di, di alto livello. Sì, ha un, poi... impatto,
0: ha un impatto audiovisivo strabiliante. Decisamente strabiliante, però riconlegandomi al discorso che hai fatto prima, posso dire che un po' a vedere tutte quelle persone che uh, si sono, perché abbiamo parlato di critica che si è opposta, ma direi anche a livello di pubblico, perché gran parte, o per esempio tutti, tutti noi che siamo andati in sala avremmo visto che gran parte del pubblico è uscito dalla sala molto perplesso o anche molto arrabbiato nei confronti della pellicola. E posso dire che... Questa cosa quasi ci ho goduto un po', perché secondo me Dune è un grandissimo lavoro di produzione. Sappiamo che il cinema è un complesso, un complesso di apparati, regia sicuramente, fotografia e sceneggiatura in questo caso Dune ha in primo piano oltre alla regia e tutto quanto anche una grandissima produzione perché con la scelta degli attori e con la scelta di una, pro- di una promozione mh, molto forte e molto efficace è riuscita a portare in sala secondo me direi se non il doppio il triplo, o il quadruplo del pubblico che avrebbe portato un prodotto, un contenuto simile basta pensare al prodotto di David Lynch uscito nel 1980 che in questo caso, o Judy Lee, che in questo caso um, era stato molto più elitario, mol- un prodotto molto più di nicchia.
1: Certo, in effetti questo è stato un, un, grande, un, grande, un grande lavoro di produzione e anche di, di commercializzazione, anche dovuto, a mio parere, alla presenza nel film come attore protagonista di quello che è l'attore più utilizzato eh, in quest'annata, che è Timothy o oh, Timothée Chalamet. Perché... Penso sia ovunque
0: quest'anno, non <ride> sì, c'è film questo, questo senza Timothée Chalamet. E,
1: e, ed è ovvio che lui attira... Una, una grande fetta di pubblica perché è un volto ormai noto e anche molto molto atteso e contemporaneamente ho trovato curioso come ci fosse appunto questa grande ressa e mi ricordo la sala piena per la visione di Dune che meritava assolutamente questo pubblico ma che quasi mi richiamava il pubblico che un franchise più grande come Star Wars potrebbe attirare nelle sale nonostante non avesse tutto questo, tutto questo pubblico poiché è di fatto il primo capitolo di una saga e la maggior parte delle persone non ha visionato il, il film di, di Lynch che per l'appunto era molto più, più di nicchia.
0: Ma perché poi la saga è... Cioè la saga di Dune è una saga complicata Cioè mh, molta gente, si appunto, come hai detto te, entrando in sala Si aspettava di vedere un film tipo simile a Interstellar Un film che ti avrebbe fatto entrare direttamente dentro eh, la pellicola Senza alcun tipo di complicazione. Invece Dune è un film che ti richiede impegno per due ore e mezza È vero che fa- tendenzialmente si tende a ehm, svalutare il genere fantascientifico Perché basta prestare pochissima attenzione Perché l'importante è farsi stupire dalle immagini In questo caso in Dune le immagini, seppur bellissime, non bastano. Tu per poter apprezzare il film devi entrare all'interno del mondo di Arrakis, devi entrare all'interno del mondo di Arconen e di di tutte le casate, in questo caso appunto, del film. È un film in cui tu ci devi impegnare per due ore e mezza. Infatti io capisco benissimo chi lo critica perché nel momento in cui ti perdi un passaggio, nel momento in cui ti perdi un tassello, inizi a far fatica per poter appunto apprezzare il prodotto nel complesso, no?
1: Sì, la la concentrazione richiesta era altissima e infatti io posso capire perché non è stato ben digerito diciamo da una buona fetta di pubblico nonostante gli effetti speciali siano piaciuti a tutti ma perché erano appunto di di altissimo livello ed è ovvio che in particolare questo capitolo essendo poi il capitolo introduttivo quindi quello che ti deve presentare il mondo, i personaggi, le famiglie deve fare in modo che tu conosca è tutta diciamo, la base no? su cui poi verrà costruita la storia Certo. Che richiede quasi un, un impegno aggiuntivo infatti la narrazione è, è sbagliato definirla stagnante perché scorre a mio parere molto bene però è, è, è lenta sì, è una sì, spiegazione no? passo uh-huh. passo e, e quindi richiede appunto in, tolte alcune bellissime scene di azione richiede una concentrazione e con delle spiegazioni appunto molto molto lente
0: ma eh, arrivando a chiudere il discorso di Dune secondo me a livello Oscar non so se riuscirà a portarsi a casa la statuetta del miglior film perché secondo me si porterà si aggiudicherà già eh, la statuetta dei migliori effetti speciali direi ad occhi
1: chiusi sì va detto che c'è la possibilità che il nuovo film appunto di di spider-man possa perlomeno competere in questa categoria Mm. perché è, è un film comunque della marvel Su cui loro stanno puntando veramente veramente tanto
0: produzioni: sì, plurimilionari. E
1: quindi la la produzione sarà eh, eh, di di altissimo livello e c'è modi che insomma si possa competere. A mio parere, la partita non c'è però vedremo insomma cosa, cosa tirerà fuori la Marvel
0: poi direi che tra gli altri possibili candidati che possiamo valutare all'interno di questi Oscar 2022 per il miglior film io personalmente ci metterei anche eh, delle produzioni che ancora dobbiamo vedere che, ancora devono, che devono ancora uscire in sala ma che secondo me per la portata dei nomi, per la portata del cast e per la portata del, della pellicola nel complesso non potranno mancare o perlomeno se non in questa categoria nel, anche nelle altre categorie e parlo di Licorice Pizza dalla regia di Paul Thomas Anderson, regia, regista già di, del Petroliere e di The Master, Nightmarelli dalla regia di Guillermo del Toro, famoso già per The Shape of Water, e Don't Look Up dalla regia di Adam McKay, eh, regista in questo caso della Grande Scommessa e del recente
1: Vice. Sì, è una triade di film curiosi perché abbiamo eh, appunto due film, quelli di, di Anderson e di del Toro, che sono di registi che sono già stati premiati agli Oscar e diciamo con un grandissimo passato alle spalle e, e invece il doll Look Up di, di Adam McKay risulta in questo caso lui ovviamente con, con meno esperienza è un regista più giovane e che non, ha ancora, non si è ancora portato a casa la statuetta ma che comunque aveva dimostrato eh, con i suoi primi due film di essere in grado di, di portare un suo stile molto originale e anche divertente in sala la grande scommessa è stato il suo successo Ma devo dire che in realtà anche anche Vice non era dispiaciuto.
0: Sì, e poi è una produzione Netflix.
1: Sì, ed è una produzione Netflix. E infatti questa cosa è molto interessante perché Netflix... eh e sicuramente questo è il frutto della della forte concorrenza con Amazon Prime e anche adesso con Disney Plus sta spingendo moltissimo sulle proprie produzioni originali e abbiamo già visto come dia budget praticamente limitati ai registi e l'ha fatto con Quaron con Roma l'ha fatto con Scorsese con The Eh, Irishman purtroppo
0: l'ha fatto fatto anche con Spike Lee
1: l'ha fatto purtroppo anche con Spike Lee e senza senza un, un risultato direi tra il mediocre e il pessimo ma ne avevamo già parlato e adesso quest'anno abbiamo innanzitutto qua in casa la produzione dell'appena uscito eh, è stata la mano di dio di Sorrentino che è un film ma lo lo sentirete nella recensione è un film di altissimo altissimo livello che a me è piaciuto tantissimo che eh, che appunto è stato portato dall'Italia e probabilmente riceverà la la candidatura eh, come miglior film straniero e abbiamo in questo caso la produzione di Don't Look Up di Adam McKay che con la presenza all'interno del cast, oltre che veramente, cioè, un cast stellare abbiamo Jennifer Lawrence eh, per esempio abbiamo Jonah Hill abbiamo di nuovo il nostro Timothy perché ormai se non è in ogni film che viene presentato quest'anno eh, non è contento, abbiamo Chris Evans, Mary Streep, chi più ne ha più ne metta ma in particolare abbiamo la presenza di Leonardo DiCaprio che è famoso per accettare, eh, diciamo, di partecipare solo a quei film dove ritenga lo script effettivamente valido. E, e anche e la paga. La sua presenza. E, e anche la paga. E sicuramente la paga non gli è mancata. <ride> e, però, appunto, dando un'analisi, Don't Look Up è il film con cui Netflix cerca di competere per la statuetta del miglior film, che sappiamo... Interessa molto a Netflix perché vuole dimostrare di essere in grado di non solo produrre le serie ed essere il principale fornitore di servizi di streaming di, di film e serie televisive, ma anche di essere in grado di produrre prodotti così di livello che sconfiggono la concorrenza, certo, quindi certo. di fatto Don Look Up si presenta come quello che Netflix ha costruito come il suo cavallo vincente E questo per me gli dà una grandissima premessa Perché un regista come McKay, a parer mio È in grado di creare una storia Una narrazione, una regia Che sia effettivamente in grado di portarla a casa Questa statuetta, perché è molto originale
0: Sì, a me quello che preoccupa Più che altro è ehm, Chiaramente ancora il film non non l'abbiamo visto Non abbiamo avuto la possibilità di vederlo A me ciò che preoccupa della della pellicola, perlomeno ciò anche che mi incuriosisce, è che ho paura che ci siano troppi tempi comici. Allora, sappiamo che Adam McKay nei suoi film ha avuto dei tempi comici, che però sono molto sottili e mai troppo evidenti all'interno dei suoi film. Ho paura che questo Don't Look Up faccia un po' venire fuori un prodotto non nelle sue corde. Non vorrei che si ritrovasse un McKay che non è un McKay, non so se ho reso l'idea. Sono, così, sono
1: molto d'accordo.
0: Così come per Don True Cup, molto incuriosito sono anche per Licori Spizza. Licori Spizza invece è un po' il Thomas Anderson che ci ha fatto vedere sempre grandissimi disturbati di fronte allo schermo e che adesso porta una commedia adolescenziale per quello che appunto sembra dal trailer. E anche in questo caso, molto, molto incuriosito. Molto incuriosito perché non ho idea di che prodotto può venire fuori da una mente come la sua. Da una mente che poi appunto anche da una mente che è abituata ad avere di fronte a lui come materiale plasmabile un Daniel Day Luis, uno degli attori più grandi di tutti i tempi. Quindi, davvero tra questi tre film che ancora dobbiamo vedere, davvero elementi molto interessanti e davvero da tenere d'occhio.
1: Sì, di certo, di certo diciamo saranno tutte e tre le tre pellicole di, di qualità.
0: E ad aggiungersi direi a queste pellicole, secondo me, c'è anche quel vecchietto di Ridley Scott, che comunque continua a fare film e continua a farne di un certo livello. E um, dei film, in questo caso di Ridley Scott, mi riferisco a The Last Duel e House of Gucci. Io sono fermamente convinto che l'Academy ne candiderà solo uno.
1: Sì, sicuramente non gli darà mai due, due candidature, sicuramente.
0: E di quell'uno che candideranno, secondo me, io ancora non ho visto House of Gucci, ma eh, io direi che è The Last Duel, perché The Last Duel è un prodotto veramente bello, veramente completo, di alta competenza tecnica, e attoriale anche, che, non lo so, personalmente The Last 2 a me mi ha stupito il momento in cui è uscito, perché non mi aspettavo l'uscita, io non mi ero informato, non avevo visto che era un prodotto in uscita quest'anno, e mi ha stupito parecchio, mi ha stupito parecchio sapere che ehm, dell'uscita così vicina appunto all'altra pellicola. Pensavo che fosse il prodotto mancato
1: io sono rimasto diciamo stupito da questa situazione perché si è creata un po' una, una situazione che è paradossale nel senso che il film ovviamente più blasonato e pubblicizzato di due era House of Gucci e, e, lo, e lo è ancora, pellicola che non ho avuto modo di vedere e The House 2 è di fatto uscito in sordina eh, tanto che lo stesso Ridley Scott non si è nemmeno mosso più di tanto per, per pubblicizzarlo diciamo sì come e lui come tutta poi... la produzione come tutta la produzione esatto poi una volta uscito in sala Adam Driver, Matt Damon, il film è di altissima qualità ma veramente veramente alta e mi ha ricordato soprattutto nelle parti finali È eh, molto interessante come è strutturata la narrazione nelle parti finali anche di combattimento tutto fatto molto bene ma ci sono de- degli echi chiari diciamo a quelli che erano un po' le sensazioni del gladiatore no?
0: Mm-hmm. E
1: nelle parti diciamo di combattimento insomma un film che per me è completo e di altissimo livello
0: Sì, ma completo appunto sotto ogni tipo di aspetto come dicevi dalla fotografia, dalla tecnica, dal sonoro davvero non manca davvero nulla e anche dal tema che in questo caso ti vuole far passare poi dopo abbiamo fatto la recensione quindi in caso non ve lo diremo qua ma ascoltatevela ma eh, direi che è veramente un film che difficilmente si può competere, infatti ho molta paura per The House of Gucci perché secondo me Uh, tutto questo hype che si è creato non verrà ripagato, non verrà assolutamente esatto, ripagato d- d- e sarà parte... il prodotto uscito in sordina della Duel a superare, secondo me, di netto House of Gucci.
1: Eh, sarebbe interessante, io la, la penso come te nel senso che sono dell'opinione che quando ci sia poi tutto questo hype verso una pellicola, e che sia tutta questa pubblicità, che sia... Tra l'altro è curioso che la, la presenza di Adam Driver in entrambi i film, eh, che sia tutta questa pubblicità, che sia la presenza di Lady Gaga che per quanto sia rispettabilissima come cantante la, le sue performance attoriali non sono diciamo delle mie preferite, anche se ovviamente porta con sé un, una grandissima mossa di marketing e pubblicitaria. Io credo che Bucci possa rivelarsi un film non così speciale.
0: E a questa lista di possibili candidati Oscar 2022 ci aggiungerei giusto una pellicola, Netflix, un'altra ancora, uscita, opera prima di Rebecca Hall, che secondo me può dire il suo e che potrebbe vedere a sorpresa una candidatura che è The Passing, con una bellissima fotografia, una bellissima inquadratura che si può vedere fin da subito nei, dai primi 20 minuti, con una grandissima performance attoriale di entrambe le attrici. Anche, anche una tam, anche, è anche un tema, appunto, molto interessante, quello trattato. Però questo appunto per chiudere le candidature dei miglior film.
1: Bene, eh, così concludiamo, insomma, le candidature ai miglior film. Passerei direi alla categoria di miglior attore. Tra i nomi che mi vengono in mente mi verrebbe a dire di cominciare con Dev Patel.
0: Sì, Dev Patel anche secondo me un possibile candidato, però eh, sia per bravura attoriale, ma secondo me anche per rappresentanza di una pellicola molto particolare di Amazon Prime Video, The Green Knight, una pellicola che secondo me eh, agli Oscar verrà rappresentata solo in questo tipo di categoria, non in altre categorie legate al film in sé, legate appunto alla fotografia eccetera, però secondo me mh, boh, potrebbe trovare il suo spazio qua.
1: Sì, sì, sono d'accordo con te. Credo che la, la candidatura la possa, insomma, la possa guadagnare.
0: Un altro possibile eh, candidato miglior attore del 2022 io direi che è Benedict Cumberbatch per la sua interpretazione in The Power of the Dog interpretazione molto lontana dai canoni della sua comfort zone eh, da classico sir inglese che lo spinge in un ruolo davvero difficile da interpretare
1: Sì, in effetti al posto della solita interpretazione come dicevi del Lord Inglese lo vediamo qua interpretare un ruolo molto più grezzo molto più sporco che è poi quello del cowboy americano quindi sicuramente è un'interpretazione fuori dagli schemi o perlomeno dai suoi schemi e per questo di livello
0: altra interpretazione che citerei e che um, considero come un'altra possibile candidatura è quella di Simon Rex attore di, dei, pre, dei precedenti che i migliori di noi ricorderanno Scary Movie altro attore secondo me degno di menzione è Simon Rex, Simon Rex che mi ha decisamente stupito quest'anno perché i migliori di noi si ricorderanno che Simon Rex è l'attore di Scary Movie è l'attore che eh, viene buttato fuori dal club del, del rap, è l'attore che in questo Caso gli rimane bloccata la testa dentro l'autobus, quindi sicuramente non è noto per, in- per grandissime interpretazioni a livello hollywoodiano. però in Red Rocket di Sean Baker, che è uh, già famoso per The Florida Project, è riuscito veramente un po' a sdoganare anche questo tipo di pensiero. E quindi, secondo me, proprio per questo si meriterà una candidatura. E uh, non, non penso possa arrivare a vincere una statuetta, però sono davvero felice e sono davvero molto e mi ha fatto davvero appassionare la pellicola e affezionare soprattutto.
1: Sì, mh, continuando mi viene in mente anche il, l'interpretazione di Jay Gillenal in appunto The Guilty il remake de, del film danese di alto successo sempre prodotto da Netflix e che anche da Jack Gillenal e anche, anche da Jay Gillenal giusto giusto che mh, svolge un'interpretazione che è magistrale considerando anche che per chi eh, non ha visto il film tutto il film ruota di fatto intorno a una stanza e di conseguenza e di, di, di intorno a un unico protagonista, che è, è appunto Jay Gillenan. Di conseguenza tutto il film si regge sulla sua interpretazione ed è un'interpretazione perfetta che fa scorrere il film perfettamente, quindi di certo un'interpretazione da candidatura perlomeno
0: e poi c'è anche da dire che l'interpretazione è proprio, quel, è proprio quel fattore che ha dato quel qualcosa in più rispetto al prodotto originale danese, cioè il fatto che ci fosse un attore competente, un attore uh, chiaramente di, grandissimo, di grandissima bravura come Jack Gillenal, ha dato una completezza che il, la produzione originale non aveva secondo me, e quindi è uno dei pochi casi in cui il, il remake hollywoodiano ha quasi superato l'originale danese poi direi che insieme a Jack Gillenal, si può anche citare Andrew Garfield per The Eyes of Tammy Faye che forse però rientrerà all'interno del miglior attore non protagonista anche in questo caso Andrew Garfield non è un attore che tendenzialmente mi piace non è un attore che è stato anche abbastanza snobbato dall'Academy eccetto per per l'ultimo di Mel Gibson Hawks or Ridge però secondo me affiancato da Jessica Chastain ha fatto un grandissimo lavoro in The Eyes of Tammy Faye quindi citerei anche lui all'interno poi dipende potranno anche candidarlo come miglior attore non protagonista però io intanto ce lo metto
1: in conclusione io direi di Citare anche visto che parlavamo prima di The Last 2 le fenomenali interpretazioni ah, beh, sì, anche entrambi loro, Punto esatto. Sia di Mad Damon che di Adam Driver, entrambi bravissimi. E, e quale è il livello? Eh, è difficile da dire, io quasi per un motivo stupido, io quasi ho preferito l'interpretazione di Adam Driver. Mm-hmm. E il motivo è che non riesco a vedere Mad Damon con la barba. a me dispiace, <ride> io non ce la faccio, non è colpa sua di come recita e solo è che parte, non gli sta bene proprio è il pizzetto
0: hai capito e invece ti dirò, secondo me, invece il trucco a me è piaciuto più Mad Demon, nonostante riconosco che anche Adam Driver ha fatto, fatto un grandissimo lavoro, però mi è piaciuto più il Mad Demon perché il suo personaggio è stato anche molto aiutato dal trucco. Quindi entrare in empatia, entrare anche all'interno della mentalità del personaggio è stato, secondo me, anche molto più facile. Proprio appunto perché è sollecitato da tutti gli altri effetti, che in questo caso, appunto che sono trucco e conciature. E direi per chiudere la categoria di miglior attore, in questo caso, sempre non abbiamo visto il film, ma secondo me è difficile che mancherà anche una candidatura nei confronti di Bradley Cooper per Nightmare Ellie dalla regia di Guillermo del Toro
1: Sì, quasi sicuramente, anche perché eh, già per passare alla, alla prossima categoria nel caso delle, delle miglioratrici quasi sicuramente vedremo la candidatura di Lady Gaga per House of Gucci e quindi faremo anche un po' un eco a quello che furono, fu la doppia candidatura per Bradley Cooper e Lady Gaga, in quel caso per lo stesso film all'epoca, che, che fu a Star Born
0: sì, e aggiungerei alla candidatura di Lady Gaga per, come mi- possibile miglior attrice, anche la candidatura, sempre riprendendo The Last Duel, di Jodie Comer che è riuscita benissimo a stare in mezzo a due grandissime performance come quella di Adam Driver e come quella di mh, Matt Damon secondo me anche imponendosi, quindi anche, ne- anche verso lei direi che c'è una possibile candidatura
1: Sì, sono pienamente d'accordo, continuando mi viene in mente per appunto Don Look Up, che però ripeto ancora non abbiamo visto, ma molto probabilmente il ritorno di Jennifer Lawrence.
0: Sì, sempre amata lei dall'Academy.
1: Sicuramente sarà, sicuramente sarà insomma perlomeno candidata.
0: Sì, sì, ma poi lei è sempre stata apprezzata, è stata anche ritenuta, adesso non mi ricordo da chi, da quale grande maestro del cinema come una delle, degli astri nascenti del, um, attoriali femminili, quindi sicuramente anche lei potrebbe poi io non so se hai visto questa cosa ma ho letto di recente che eh, per entrare meglio nel personaggio eh, del film appunto Don't Look Up addirittura ha fatto uso di sostanze stupefacenti proprio per entrare ancora di più quindi sono state girate scene con Jennifer Lawrence che era fatta
1: sì avevo letto questa cosa interessante e
0: poi ad aggiungersi a Jennifer Lawrence fatta io direi anche di citare le due di Last Night in Soho davvero davvero molto interessante di Edgar Wright e, e quindi direi di citare Anna Taylor Joy famosa già per la regina di scacchi e Thomasin McKenzie famosa invece per aver interpretato la, la ragazza ebrea in Jojo Rabbit sì. e eh, anche in questo caso direi di citare perché hanno fatto davvero un, un prodotto che in generale è carinissimo di suo molto originale e davvero grandissima interpretazione da parte di entrambe. Se dovessi preferire una all'altra, direi giusto Anna Taylor Joy, che forse è proprio ancora che sembra proprio chiamare lo schermo all'interno del film. Quindi direi sì, lei. È
1: probabile, è probabile che delle due venga, nel caso in cui ne prendessero solo una, venga scelta Anna Taylor Joy. A mio parere, anche un po' per premiare quella che è stato il suo successo in crescita, adesso sì, anche sì. dopo la, la grande interpretazione della Regina degli Scacchi, ma già. Per per chi è appassionato di cinema, anche la sua meravigliosa interpretazione in The Witch nel 2016 un po' la lanciò.
0: sì sì sicuramente e invece per chiudere la categoria io chiuderei appunto questa categoria di miglior uh, attrici possibili 2000 Oscar 2022 con la papabile vincitrice per il momento che secondo me quest'anno la statuetta la porterà a casa Jessica Chastain Jessica Chastain secondo me come dicevo prima per il discorso di Andrew Garfield ha fatto una grandissima interpretazione anche a livello di um, tono della voce a livello di atteggiamento a livello di intrattenzione perfettamente nel personaggio di Tammy Faye, nel film di Eyes of Tammy Faye e secondo me quest'anno si porterà a casa la statuetta, me lo sento e eh, sarò disposto anche a scommetterci dei soldi perché per il momento non mi sembra di aver visto nessuna interpretazione migliore rispetto alla sua poi ancora pot- posso benissimo essere contraddetto da Lady Gaga e Jennifer Lawrence o da benissimo altri film che ancora devo vedere,
1: però mi sento di sbilanciarmi sotto questo tipo di aspetto. Continuiamo allora con, eh, con la migliore regia e in questo caso voglio partire con un'aggiunta diciamo, rispetto ai nomi che già sono girati eh, per le vecchie candidature che è Wes Anderson per quello che è stato appunto The French Dispatch Una regia che a mio parere è perfetta, tanto che è molto, molto caratteristica di Wes Anderson tanto che è stata una delle critiche principali al film, il fatto che fosse quasi un po' ridondante stucchevole ma tuttavia un, una regia originalissima, perfetta, che di certo, di certo merita una candidatura, perché quando esce il film di Wes Anderson rimane unico, a parer mio.
0: Sì è uno straripamento di stile che sicuramente l'Academy andrà a premiare anche perché comunque eh, registi così tecnici eh, Vabbè, quest'anno è il 2021-2022 quindi ce ne sono ma non può passare edizione senza almeno una candidatura nei confronti di Wes Anderson per forza di cose direi
1: Abbiamo poi certo anche i film tra i film che abbiamo detto prima appunto i grandissimi, Guglielmo del Toro, abbiamo Paul Thomas Anderson e in questo caso però con un film Marvel molto appunto Eh, nota dalle dalle prime azioni dello scorso anno abbiamo anche Chloe Zhao che in questo caso si presenta eh, quest'anno con appunto il film Marvel The Eternals che comunque dimostra un'abilità registica che, che lei ha che è notevole. Sì
0: è probabile anche che l'Academy sfrutti proprio questo fatto per introdurre anche il Marvel Cinematic Universe all'interno delle candidature, perché si è sempre parlato della possibilità di istituire un Oscar popolare, l'Oscar dei film che sono piaciuti, l'Oscar dei film che piacciono al pubblico, se ne è parlato anni fa e ehm, l'Academy ha rifiutato tale tipo di ipotesi, introducendo però di volta in volta appunto sempre di più prodotti popolari, direi che The Eternals, seppur nella sua specialità tra i prodotti Marvel, può Potrà essere utilizzato dall'Academy proprio per questo tipo di scopo, a livello di candidatura. Poi ad aggiungersi a Jao io ci aggiungerei anche Denis Villeneuve, sicuramente che è uno dei migliori registi fantascientifici che abbiamo. Ci aggiungerei Edgar Wright, grandissimo lavoro fatto con Last Night in Saw, davvero grandissimo e bellissimo, io continuo a ripeterlo un film che mi ha fatto impazzire. Poi aggiungerei anche Kenneth Branagh, per ehm, Belfast anche in questo caso una regia compassata una regia fatta da tante inquadrature centrali una regia fatta da da una persona che si vede che lo fa da tanto tempo si vede che ha esperienza si vede che ha tecnica anche eh, io penso che tu penso di ritrovarti d'accordo sotto questo tipo di aspetto io spero e penso che ci sarà anche Sorrentino
1: sì io allora io spero veramente spero vivamente che l'Academy consideri Sorrentino per la candidatura perché la, la sua regia in Estata alla Mano di Dio è spettacolare e quindi merita assolutamente perlomeno di avere la possibilità di competere ecco, anche perché altri.
0: comunque è diversa rispetto a quella della grande bellezza cioè una regia che riprende, il, che riprende comunque la tecnica, i movimenti di macchina mh, suoi però vedono comunque un'evoluzione un'evoluzione a favore dello storytelling sicuramente ma mh, un'evoluzione che secondo me è degna di nota ed è
1: degna di una candidatura Assolutamente d'accordo. E a questo punto mi viene anche in mente, per concludere, Ridley Scott, viste i, i, i due film insomma, presentati quest'anno, probabilmente la candidatura arriverà per uno dei due.
0: E chiuderei appunto la categoria della migliore regia con una speranza di vederci all'interno anche Mike Mills. Mike Mills, regista di Common Common, distribuito dall'A24, già nota per appunto, la produzione di film indipendenti, che è davvero molto interessante, molto interessante con l'attore protagonista Joaquin Phoenix, film davvero dalle grandissime inquadrature e che sicuramente una statuetta potrebbe prendersela anche per la miglior fotografia.
1: Sì, assolutamente d'accordo, e proprio infatti su questo aspetto della miglior fotografia direi che possiamo continuare con altre possibili candidature e mi vengono in mente, proprio a ruota libera da quelli citati poco fa, indubbiamente di un sì, Last Night, in Soul. Last Night in Soul Esatto, esatto. <ride> The French Dispatch sicuramente Perché con, con Wes Anderson A mio parere la fotografia è stata Spettacolare
0: Sì, e per riprendere anche un altro film che abbiamo citato precedentemente Anche perché poi alla fine Diciamo, c'erano le candidature Alla fine se le giocano sempre quella dozzina di film Quella, quella quindicina di film Io citerei tra le migliori fotografie Anche The Power of the Dog Che direi che è uno dei pochi elementi che si salva Insieme a Benedict Cumberbatch del film e uh, riprendendo anche il tema di prima di eh, The Passing The Passing di Rebecca Ola, ha una grandissima fotografia in bianco e nero soprattutto un bianco e nero davvero molto bello che uh, secondo me potrebbe ottenere una candidatura tranquillamente direi e poi per chiudere arriviamo all'ultima categoria che uh, possiamo in questo momento pronosticare che è il miglior film straniero e che soprattutto che possiamo pronosticare e che vogliamo pronosticare con anche un possibile vincitore chiaramente e all'interno del miglior film straniero abbiamo inserito One Second di Yang Zimou Madres Parallelas di al Modovar e The Happening, neo vincitore di, del Festival di Venezia, della Biennale e come ultimo è stata la mano
1: di Dio Sì, è stata la mano di Dio che appunto speriamo, speriamo riesca a portare a casa la statuetta che sarebbe la seconda di Sorrentino ah, sarà, sarà una dura battaglia proprio per questo fatto a mio parere perché Sorrentino è già stato premiato per La Grande Bellezza ma il film merita tantissimo e insomma tifiamo Italia
0: sì, ti fiamo Italia, ma soprattutto ci sarà un altro scontro secondo me, perché The Happening ha portato via il leone d'oro, a è stata la mano di Dio a Venezia e chissà che agli Oscar non ci sia una... la vendetta da parte di Sorrentino, <ride> chissà che non ci sia la vendetta perché parlando, parlando oggettivamente è stata la mano di Dio, è un capolavoro, io direi che è veramente uno dei film... Uno dei più bei film usciti nell'ultimo, sicuramente all'interno del panorama italiano degli ultimi dieci anni, che comunque andrà a concorrere con Madres Parallelas, con Almodovar e con Yang Zimu per One Second. One Second, film cinese molto particolare, direi un amore per il cinema in versione cinese. Eh, che quasi rimanda ai film vecchi italiani io davvero consigliata la visione e direi che sì direi che fino a prova contraria direi che è stata la mano di Dio è il papabile vincitore fin da adesso e io lo spero con tutto il cuore perché come ho già detto è un film unico è un film personale ed è un film che Uh, difficilmente ci ricapiterà di vedere nella prossima, nei prossimi anni,
1: sì, sono, sono pienamente d'accordo. E vorrei chiudere citando quella che, per lo meno, per quello che è il cast può essere considerato una possibile rivelazione, diciamo una possibile sorpresa che è Deep Water, eh, che appunto come casta sia Ben Affleck che eh, Anna Dermas quindi può, può essere ecco, un prodotto molto molto valido
0: e dall'altra parte abbiamo anche pellicole che sono fuggite da questi Oscar 2022 direi che sono Babylon di Damien Chazelle che vede un casco orale formato da Margot Robbie ehm... Emma Stone, Brad Pitt e anche The Northman di Robert
1: Eggers Sì, che peraltro ripresenta la stessa Anna Taylor-Joy Di cui sopra discutevamo Che aveva già collaborato con lui per The Witch Quindi molto interessante
0: invece dei possibili esclusi, a differenza delle possibili sorprese, io direi che senza alcun tipo di dubbio, per quanto gli voglia bene, verrà escluso The Card Counter, probabilmente al di fuori di, della candidatura di Jack Gillen, anche The Guilty, sicuramente sì, Cry sì, Macho sì. di Clint Eastwood, perché ormai è fuori dal mondo dell'Academy, e... E anche il piccolo gioiellino raro di Annette Che è il, sì, appunto sono il sono m- musical di Marion Cotillard e Adam Driver
1: Sì, sono pienamente d'accordo E per quello che riguarda The Guilty Al di fuori di Jay Giller Appunto la sua interpretazione attoriale Il film comunque si presenta come remake e peraltro già l'Academy accetta tantissimi film di Netflix, quindi è probabile che sarà un grande scuso.
0: Detto ciò, questo è tutto per il podcast di oggi, queste saranno le candidature Oscar 2022, sicuramente ci terremo aggiornati con con le future notizie, con appunto i futuri candidati, i futuri possibili vincitori. Questo è tutto da Lorenzo.
1: Ciao a tutti da Eugenio. Al prossimo podcast.